1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos de nuevo al programa Para que Tengan Vida, uno de los programas de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy estoy aquí acompañada muy a gusto en el estudio con la doctora Inés de Medrano, que es residente ya a punto de acabar la residencia de Medicina en Familia y Comunitaria. Buenos días, Inés. Buenos días, ya estuvo con nosotros en otro programa hablando de cardiopatía isquémica, si recuerdan. Sí. Y también nos acompaña por el tema que vamos a tratar, eh, con mucha alegría, Puri Vicente. Buenos días, Puri. Buenos días. Puri es matrona eh, y vamos a hablar de un tema muy relacionado con, con el tema. Muy relacionado con Puri, que es matrona, quería decir. En la primera parte del programa... Hablaremos del problema médico de hoy, sobre todo de la menopausia y los problemas relacionados con la salud de, de la mujer, las revisiones ginecológicas y la menopausia. Tendremos también eh, hoy correo del paciente y finalizaremos como siempre con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribirnos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010 y escuchar todos nuestros programas, que están colgados en la sección de podcasts y programas, en la página web de Radio María, así como el resto de programas. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos al principio, hoy sobre todo vamos a tratar de la menopausia. Así que si quieres tú Inés, que además está saliente de guardia de ginecología hoy, cuéntanos un poquito, ¿qué es la menopausia?
2: Bueno, pues la menopausia es una etapa más de la vida de la mujer que comienza cuando desaparece la menstruación de forma permanente. Se trata de un proceso gradual que puede durar varios años. Más o menos de manera natural suele ocurrir en mujeres entre los 45 y los 50 años, que en España tiene una media como de unos 51,4 años.
1: Aproximadamente a los 51 sería la edad media de la menopausia habitual, que es esa falta, esa desaparición completa de la regla.
2: Eso es justo. Y bueno, en algunos casos puede aparecer antes de lo normal, pero bueno.
0: De eso hablaremos en, sí. la,
1: en la segunda parte del programa. Y, efectivamente, ¿cuándo, ¿cuándo diagnosticamos menopausia? Porque, como decía, eso es una, es una etapa de la vida, pero, pero requiere un tiempo, ¿no?
2: Eso es, se requiere para la, el diagnóstico, se requiere que al menos se lleven 12 meses consecutivos, es decir, seguidos, sin menstruación, ¿vale?
1: Porque puede ocurrir que haya momentos en los que vaya fallando los óvulos, que es lo que la, 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 la menstruación, pero de repente hay dos meses que sí, tres que no...
2: Eso es. Justo ¿Y eso no sería
1: menopausia todavía?
2: Todavía no sería, no sería menopausia. O sea, estaríamos hablando de un proceso que se llama climaterio, que es toda una etapa en la vida que abarca tres fases y conforme se va acercando la menopausia, la mujer empieza a tener eh, los ciclos más irregulares. Eso no quiere decir que esté ya en la menopausia, porque como, te, como os he comentado, la menopausia requiere de los 12 meses sin la menstruación.
1: Y es verdad que el climaterio puede durar años.
2: Eso es, justo. Puede y durar varios años.
1: durante el climaterio, además, eh, podría quedarse embarazada la mujer. O sea, porque sí. hay, hay ovulaciones, hay reglas.
2: Eso es, justo. O sea, es menos probable, ¿no? Porque la mujer, conforme va avanzando en edad, los, los, los óvulos pierden... Pierden...
0: Capacidad calidad y
2: capacidad reproductiva, y entonces es menos probable. Pero eso no significa que no podamos tener un ciclo ovulatorio en medio de ese proceso y podamos quedarnos embarazadas.
1: ¿Qué, qué etapas nos decías que tenía la, la, la menopausia o el, el, el climaterio?
2: Pues tiene eh, la perimenopausia o la trans transición menopáusica, que es esta, este paso de estos años, que son el paso de la, edad, de la etapa reproductiva, a la no reproductiva, desde el comienzo de estos cambios hormonales que hablábamos, que provocan pues que haya ciclos que no bulas o que haya ciclos que sí y unas irregularidades en la menstruación, hasta que se que ocurren los 12 meses en la cual no tenemos eh, regla.
1: Claro, esto estaríamos hablando de la menopausia natural, la menopausia que es la fisiológica, la que ocurre en todas las mujeres eh, normalmente, en la, la mayoría de las mujeres, porque luego puede haber causas de menopausia eh, bueno definitiva sin que haya este, esta transición en tratamientos o en que, que ahora veremos no menopausia secundarias a, a, a tratamientos por ejemplo una histerectomía una una extracción de, de los ovarios eh, por, por un tumor o por cualquier otro motivo justo
2: o sea lo que me refería perdón que igual la premenopausia <coughs> es esta etapa hasta que llega la menopausia que serían los 12 meses estos sin la menstruación luego tenemos la perimenopausia que es el tiempo entre la última menstruación y los 12 meses, y la posmenopausia que es una vez ya se ha interrumpido la menstruación, pues los, los años posteriores.
1: Vale, ¿y qué, qué, cuáles son los síntomas puri de esta menopausia? ¿Qué es lo que las mujeres os cuentan
0: normalmente? Bueno, pues son muy variados, eh, eh, depende mucho también de la edad en la que se produce eh, la menopausia, y fundamentalmente lo que lo que más reclama la mujer es eh, ayuda porque lo que más se produce son sofocos, es lo típico y característico que, que por experiencia propia tengo que decir que no simplemente es que te da calor y que estás más calurosa y te vas coloradita, es una sensación muy desagradable, eh, es, es, se produce en un 20% de las mujeres, incluso diría yo más. Es una sensación de calor intenso en la espalda, en el cuello y en la cabeza que suele ir acompañado de sudor, enrojecimiento en la cara, mareo, dolor de cabeza y palpitaciones. En general es un malestar general, todo el cuerpo está incómodo durante 3-4 minutos. Después de un sofoco, cuando el cuerpo baja su temperatura, suele aparecer una sensación de frío o escalofríos. Este es el síntoma por excelencia, pero no, gracias a Dios no todas las mujeres lo tienen ni, ni lo padecen tampoco con mucha intensidad. La alteración del sueño también es muy, muy frecuente debido al sofoco normalmente que se produce por la noche que te desvela y ya no vuelves a conciliar el sueño. La sequedad vaginal y la atrofia genital también muy habitual eh, que puede producir dolor durante las relaciones sexuales. La piel seca, hay mayor riesgo de presentar infecciones de orina. Eh, que provocan dolor y escozor al orinar, eh, y además la, los, y los típicos síntomas de, de molestia, de querer orinar frecuentemente, es muy incómodo también. Sí, de hecho, o sea, este, en este tema, como se relaciona mucho también con la
1: atrofia vaginal y con la sequedad, lo que llamáis el, los síndromes del tracto urinario inferior, ¿no? que no solamente Exacto. son... Eh, infecciones de orina, muchas veces la, eh, pueden pensar que tienen infección de orina y no continuamente, son. sino que no siempre son, a veces sí, pero uh -huh. porque bueno porque las infecciones de orina son frecuentes en las mujeres por uh -huh. tener esa uretra más cortita que los varones y, y estar muy cerca de una, de una zona sucia pero es que además con la esta atrofia genital genito urinaria sí. eh, que provoca la pérdida de hormonas que se producen en, en la menopausia pues también hay síntomas de molestias sin tener que tener infección uh -huh. Sí, Eso si lo cuentan mucho. ¿no? Hay
0: muchas mujeres que acudieron a la consulta solicitando sudados vaginales porque tienen mucho prurito, mucho eh, y normalmente no hay una infección vaginal. Se debe todo a este síndrome urinario que es de esta edad. ¿no? Hay una mayor facilidad para aumentar peso y cambios en el estado de ánimo, que es que esto es muy también muy llamativo, más irritabilidad, más sensibilidad ante las cosas. Eh, todo te afecta más, ¿eh? En sobre, vamos a ir un poquito con, en
1: concreto con cada cosa. De los sofocos...
0: De, de los sofocos... Tengo una cosa que comentar de los sofocos porque es una cosa <coughs> nueva. En mi, tenemos un grupo de, de mujeres menopausas. Yo aconsejo mucho participar en este tipo de grupos y la oferta al centro de salud porque estos síntomas, si las mujeres los comparten entre ellas... Eh, se llevan mejor, porque es lo típico de decir no no me pasa solo a mí, no, claro. no me está pasando nada grave. no
1: También por eso contarlo aquí. ¿no? un poquito Entonces, para sí. que lo Los
0: sofocos como, como tratamiento no, no hay soluciones mágicas, pero hay algo que ayuda que os voy a comentar un poco. Os voy a hablar de una sustancia que se llama E. col, que es un es un compuesto que, que se produce en la flora intestinal y que va a ayudar a, a metabolizar mejor las isoflavonas. Las isoflavonas, que probablemente las conocéis porque hay comprimidos de isoflavonas de soja e incluso la soja está en los, en los compuestos alimentarios, en, en, en ciertos alimentos. Bueno, pues las isoflavonas son fitoestrógenos presentes en algunos alimentos que ayudan a compensar la falta de estrógenos femeninos y que alivian los síntomas de la menopausia, entre ellos los sofocos de los que estamos hablando, ¿no? Te hago una interrupción porque lo que pasa en la menopausia es que al haber esa falta
1: de estrógenos, de hormona, que, que durante toda la vida fértil de la mujer ha habido, pues eh, por esa caída de estrógenos se producen estos síntomas. Uh -huh. ¿Qué tratamientos serían? Pues la terapia hormonal sustitutiva, que ahora hablaremos de ella un poquito, y este otro, que no hay mucho más ahora mismo, que serían los fitoestrógenos que, que, que mucha gente conoce como las isoflavonas de soja, uh -huh. que sustituyen de forma natural, aunque no tan
0: eficaz, a esa falta
1: de estrógenos. Exacto. Pero o sea, ahora mismo, la verdad es que hay muy poquito tratamiento, entonces esto es lo que vamos a comentar.
0: Una pizca, simplemente decir que las isoflavonas, hay, hay mujeres que las toman y notan poca mejoría o tardan mucho en notarla, y otras que, que sí, que lo mejoran los sofocos, y parece que se debe al nivel de col de esto que os he explicado, que está en el intestino, que ayuda a que se absorba. Entonces, voy a comentar alguna algún alimento que tiene este col y, y. para facilitar y, para facilitar y también algún alimento que tiene isoflavonas de forma natural, por ejemplo eh, el tempez que se elabora a base de soja o de garbanzos fermentados que además de ser muy rico en proteínas también es muy una gran fuente de isoflavonas todas las legumbres en general aportan este fitoestrógeno aunque la soja es la principal fuente, la soja es una legumbre que se puede comprar tal cual, ¿no? Y los garbanzos fermentados, ¿vale? Pueden ir apuntando. <risa> Luego, los germinados también son buenos, la, que pueden ser de soja, de alfalfa, de brócoli, que al consumirse en crudo conservan todos los nutrientes, pero que deben lavarse, o sea, consumirse en crudo implica lavarlos muy bien, claro, porque son más susceptibles de contaminación bacteriana. Los germinados... También son una gran fuente de isoflavonas, ¿vale? Que imitan el comportamiento de los estrógenos que se reducen, como ha dicho la doctora, en, en la menopausia. Luego la patata o el boniato al horno y guardado en la nevera. Esto es una pequeña receta. Si guardas en la nevera patata o boniato asado al horno y lo consumes al día siguiente, estarás obteniendo almidón resistente. No sirve si lo preparas servido porque el almidón quedaría en el agua. ¿Vale? En una mujer con sofocos, el almidón resistente es aconsejable por dos motivos. Porque, por un lado, enriquece la, la microbiota y favorece la metabolización del ecuol, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? el compuesto que contribuye a la absorción de las isoflavonas, y al tener un índice glucémico bajo, evita los picos de glucosa y la inflamación.
1: Y la hinchazón. Sí. O sea, o nieto, asados. Y se al horno
0: al, al y consumirlo al, al, al día siguiente. Al lo horno tienes que guardar consumir. en la nevera. Vale. Pero se puede recalentar. Sí, vale. Las subidas de azúcar tienen un índice glucémico bajo. ¿Por qué es importante esto? Porque las subidas de azúcar aumentan aún más los sofocos. Vale. Vale. Luego está el plátano macho. Que esto hay mujeres que me dicen en el grupo, me dicen, esto no sé lo que es. Bueno, pues es un plátano que tiene un color verde intenso. Sí, esto es más de los países tropicales. Sí, ahí se lleva pero mucho. como mucha gente ya hay pero tiendas ya se... de alimentos así... sí eh, pues es un color verde intenso y de mayor tamaño que el plátano común, su interior es blanco y de textura harinosa. Los hidratos de carbono complejos que aporta son en forma de almidón, que lo que hemos hablado antes. Pero que es hay que cocinarlo, ¿no? Mientras que en el plato amarillo no. son mayormente glucosa y bructosa, eh, el plátano es menos dulce. No, se toma tal cual. Su contenido en almidón reduce los picos de azúcar en sangre y por lo tanto contribu contribuye a una microbiota intestinal variada y saludable. Se toma tal cual, pierde propiedades si lo cocinas. Es duro, pero se puede tomar tal cual.
1: Vale, pues esto yo no lo he tomado nunca <risa>
0: crudo. Lo he tomado frito como si fueran patatas ya. fritas. <risa> pero pierde propiedades el almidón.
1: Y eh, tiene mucha grasa.
0: Sí, y luego están los frutos del bosque, que son los arándanos, las frambuesas o grosellas, que ayudan a una correcta producción de col. Vale, y es... Se estima Perdón. que solo entre un 20 y un 30% de las mujeres occidentales son capaces de producirlo. O sea, este cual que es el que ayuda a metabolizar las isoflavonas, solamente lo producen un 20 o 30% de las mujeres. Y los arándanos, que son buenos también para la, y las infecciones urinarias, las frambuesas y las grosellas ayudan a esto. ¿vale? Eh, esta producción se asocia, se asocia a la presencia de bacterias específicas en el intestino. O sea, los, los frutos del bosque todos son muy buenos para esto. Y luego la manzana, que es muy buena, ya lo sabemos, cruda, con piel y ecológica, si es pues mira, posible. eso Es más accesible. Eso, muy bueno. El pescado azul es muy importante también, Así en el bien. caso de focos por su contenido en omega-3 y además porque tiene un efecto antiinflamatorio. Las nueces, que esto ya lo conocemos muy bien por el aporte en omega-3, que son muy importantes en la etapa vital porque contribuyen además a la salud cardiovascular. Eh, y luego consumir 30 gramos de nueces al día contribuye a un correcto aporte. 30 gramos, que serían como cuatro nueces aproximadamente. Y, y luego las semillas de nilo, una cucharadita de linaza molida, contiene 2 gramos de ácidos grasos, incluido el omega 3. Y además tienen eh, liñanos, que es un fitoestrógeno también. O sea, esto es en general para la salud de la mujer, en general, no solamente para los no sofocos. No solamente, también. Y luego el sésamo, que ayuda también un montón. Podría entretenerme en, en esto, pero fundamentalmente esos, esos que he mencionado son específicos. Podría luego profundizar en cada uno.
1: Vale, haya dejado aparte la alimentación, entonces los sofocos que es verdad que pueden aparecer además antes de que se instale, se instaure la menopausia ya del todo, porque eh, ya cuando hay una bajada de estrógenos, aunque no sea del todo, por lo tanto puede haber un embarazo, pero ya pueden aparecer algunos sofocos, eh, pues es una es lo que la produce sobre todo la clínica más, más incómoda. no La alteración del sueño, como decía Puri, la sequedad vaginal y atrofia genital. De esto queríamos comentar una cosa importante, Puri, porque... Eh, bueno, la atrofia genital a veces puede ser tan incapacitante que moleste simplemente el hecho de orinar, eh, pero bueno, por supuesto, por supuesto, tener relaciones sexuales eh, es incomodísimo ¿no? y esto lleva a una, un círculo vicioso de que um, cada vez, el, bueno, por supuesto, el rechaza más las relaciones sexuales cuando hay esta atrofia genital, que a veces incluso hay un, lesiones en la piel que necesitan incluso corticoides, para para tratarlo, pero pierde elasticidad, pierde pierde bueno, la elasticidad propia de la vagina por donde normalmente en una mujer fértil puede salir un un niño, no un feto. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta
0: con esta sequedad? Pues eh, ¿Qué,
1: qué, cuéntales a las mujeres un
0: poquito, lo que les suelo decir es una de las consultas típicas que me hacen las mujeres, primero la sequedad vaginal, pero luego también la disminución de la libido. ...que no tienen ninguna apetencia sexual, ningún deseo. Eh, aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que la sexualidad tiene un significado mmm, profundo... ...de unidad entre el... Eh, de entrega al otro y de apertura a la vida. Cuando cesa la fase fértil de la mujer con la menopausia y la posibilidad de tener un hijo... Eh, ...disminuye también el deseo porque el deseo va muy unido a este significado que tiene la sexualidad. La sexualidad no, no solamente lleva implícito un placer sino que, que lleva implícita la apertura a la vida y eso desaparece con, con el cese de las reglas y de la ovulación. Entonces es muy importante para llegar a esta etapa eh, donde el deseo no está, eh, llevar una vida sexual durante toda tu vida, si es posible, tu vida sexual activa, eh, teniendo en cuenta este significado. Eh, es, el, es la sexualidad de, implica una entrega al, a tu pareja como nada, es una expresión de tu afecto y de tu amor a, a él como ninguna otra cosa y esa apertura a la vida cuando no existe la apertura a la vida tiene que seguir estando el otro significado de comunión y de unión con el otro y es, es, es eso. lo que ocurre en la
1: menopausia es lo que ya ocurre no en la menopausia
0: hay. el otro significado no existe pero eh, se, se sigue dando el otro eh, por lo tanto cuanto más, haya, más hayas crecido durante tu vida fértil en esta unidad con el otro, en esta expresividad, teniendo una relación sexual dando el significado que verdaderamente tiene, llegas a esta edad donde el deseo no acompaña, pero donde si sí quieres entregarte al compañero de tu vida, al padre de tus hijos, eh, y eso hace que tengas relaciones eh, frecuentemente, porque el problema de disminución de la libido y de caída de la lubricación y de la, de la elasticidad, como decía Alicia, hace que no quieras tener relaciones y se espacian mucho, y eso empeora. Es como un círculo que, que empeora la situación. Si tú, teniendo en cuenta este significado de la sexualidad, tienes relaciones con tu pareja, con tu marido, sin necesidad de esperar a lo mejor un placer, que puede no llegar, pero con con esa con ese deseo de entregarte a él por lo que le quieres, las relaciones serán, irán a mejor, más, incluso más placenteras que cuando tenías 30 años. Eh, por eso es muy importante, la sexualidad no es sola, no, no puede ser buscada como placer ni como fruto de un deseo. Si no lo buscas así, no esperas a tener deseo para entregarte a tu marido. Por eso decíamos que
1: esa sequedad vaginal y esa atrofia lleva a una pérdida de, pues de, del deseo, de la, de la bueno incluso al dolor, escozor y, y puede ser muy molesto. Entonces, al perder elasticidad por la falta de, de relaciones pues se mete uno en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimos lubricantes,
0: hay cremas... Para, el, para la sequedad vaginal hay muchas cosas, para el deseo no. Para el deseo no. Que es lo que suelen pedir las mujeres, no me apetece claro. nada, ¿qué hago? Lo hago como un sacrificio y me, me cuesta mucho escuchar estas cosas. Claro. Lo hago por él y hay parejas que se separan por esta razón. Para, muy importante que no haya dolor físico, para eso hay muchos hidratantes, lubricantes, cada vez hay más inventado en esto, hay que buscarlo y preguntar si no. Y luego el deseo es lo que he explicado, no hay otra manera. El deseo se cultiva teniendo en cuenta quién es el otro para ti y teniendo muchas muchas iniciativas de ternura hacia no, el otro. No hay pastillas para
1: No hay pastillas, no, hay para pastillas ¿no? No hay pastillas. Bueno, pues es normal que estas mujeres, como decías, también, pues tengan también pequeñas infecciones de, o, o frecuentes molestias como infección de orina, incluso incontinencia de orina. Por, y también es muy frecuente esta, sí. esta, sí. esta consulta y a veces pues esa, también hay una... Eh, bueno pues eh, insuficiencia del del suelo pélvico no una, el suelo pélvico tiene, es una musculatura que
0: hay que trabajar también hay un ejercicios, ¿Hay ejercicios para de coincidencia de del de los... suelo pélvico. Y luego hay que prevenir cosas que, los, que empeoran, los partos y los embarazos lo empeoran mucho, pero luego evit evitar el estreñimiento, evitar las toses crónicas, aprender estos ejercicios. Yo, ac yo aconsejo, si está, si nos escuchas, tiene menopausia, que que acude a su matrona, donde enseñamos los ejercicios de suelo pélvico y que esos ejercicios los incorporen a su vida diaria, cuando van a cargar un peso, cuando va, eh, cuando van a toser, a previo a estos nudo previo a una risa, pues que, con que apretan a contraer esos músculos que están más debilitados por, por el embarazo, por el parto y por la menopausia, que son
1: eso es, los ejercicios de el que se trabajan, se escribe con K y, y, se, y en internet se puede consultar ejercicios queje o ejercicios suelo pélvico para que se trabaje una musculatura que normalmente pues no en estas edades puede dar mucha incontinencia, eh, pues sobre todo incontinencia de esfuerzo. ¿no? Y bueno Inés, una consulta típica. Eh, quiero ir al ginecólogo a mi revisión ginecológica eh, tengo eso cuarenta y cinco ¿cuándo hay que ir al...? ¿qué, qué revisiones hay que hacerse? que es bueno, una pregunta muy frecuente
2: bueno pues eh, lo primero si una mujer está entrando en la etapa de la menopausia ¿tiene que ir al ginecólogo por ello? no porque la menopausia es una etapa eh, más de la vida de la mujer por lo tanto es una etapa natural que no es una enfermedad per se y no hay que ir al médico por ello, además el diagnóstico de la menopausia como hemos dicho es clínico que tiene que ver con los 12 meses en los que no que lleva consecutivamente sin regla, no tiene más historia, así que no hace falta ni hacer una revisión ginecológica ni nada, sin embargo eh, bueno y las revisiones en la mujer sana. Tampoco son necesarias. Revisiones ginecológicas, que yo estoy muy acostumbrada a ver, esto de, no, pues es que quiero hacerme una revisión ginecológica. Bueno, pues no sería necesario, ni está indicado.
1: Salvo, ahora diremos para algunas cosas en concreto, que, es, que se puedan hacer desde atención primaria.
2: Eso es. Luego hay una serie de programas de prevención de la salud, que eso sí que se hace. Pero en sí, como una revisión ginecológica, no haría falta en, en tanto en cuanto... Sea una mujer sana sin ningún problema, por supuesto, si hay algún problema en, claro. dentro de lo que es la menstruación o fuera de ella, pues por supuesto consultar en el médico de, de atención primaria.
1: Exacto, ¿Y? o sea, una mujer, por ejemplo, que tiene las reglas cada 15 días o que tiene unas reglas muy, muy abundantes o que tiene un dolor de regla que nunca había tenido, pues por supuesto ahí se lo comentará al médico de familia, quien está preparándose para hacerlo ya en unos meses ya, ya lo va a ser, si Dios quiere. Y, y ahí pues sí que se, es una consulta por una patología pero no por una revisión. O sea, siempre que haya patología ginecológica que la mujer eh, detecte pues que hay alguna cosa que no está como estaba, unos dolores de regla, como decía, que no ha habido nunca antes, eh, porque es verdad que el dolor de regla desde el principio, pues normalmente ese es un poco fisiológico que va con algunas mujeres, tienen dolor de regla y tienen dolor de regla desde siempre. Si pues, de repente aparece un dolor de regla a los 30 años que la mujer no había tenido dolores <coughs> o cualquier otra patologías que he dicho, unas reglas muy muy abundantes, muy muy frecuentes, pues ahí sí lo consultamos. Eso es una patología, no es una revisión ginecológica anual como muchas veces. Esto se, se ha hecho tradicionalmente hace años, ya hace mucho que no, pero bueno, igual que el endocrino no revisa al paciente o a, o sea, un, medico, un paciente sano o el, el, el traumatólogo no revisa los huesos sanos, ¿no? Solamente se va cuando está uno con síntomas. Eso es. Entonces en el ginecólogo pasaría... Un poco lo mismo. Luego hablaremos de las revisiones de prevención, como decía Inés, programas de salud de prevención, pero como tal, la menopausia no es una enfermedad, entonces no hace falta que vaya al ginecólogo.
2: Justo. De la prevención que se hace en la mujer, tanto en la etapa de la mujer fértil como en la etapa de la mujer con menopausia, eh, hay un cribado específico del cáncer de cérvix que empieza normalmente a los 25 años, se empieza haciendo citología cada tres años en la matrona del centro de salud, que esto sabrá mucho Puri, ¿no? Pero sí, para ya. aquella mujer a partir de los 25 años que ha tenido ya relaciones sexuales, se puede citar con la matrona del centro de salud y empezaría el cribado del cáncer de cérvix, que está muy relacionado con la etapa joven de la fertilidad, vamos, la etapa joven. Después se considera que a los 10 años del inicio de las relaciones sexuales habría más riesgo por haber contraído un virus que se llama virus del papiloma humano, que yo creo que ya está en boca de todos por aquello de la vacunación de hace, que se empezó hace unos años. Y esto es lo que hace la citología, detectar aquellas mujeres que pueden tener alguna patología asociada a, al tener el virus y eh, que pueden desarrollar luego un cáncer de cervix. Por eso, cada tres años, en principio, si está todo bien, a partir de los 25 se hace cribado en el centro de salud con la matrona.
1: Exacto. En siempre mujeres que hayan tenido relaciones, porque como decía Inés, el virus del papiloma es condición necesaria para que haya cáncer de cervix, que es una zona muy concreta del cuello y el útero, que es el principio o sea la parte más, más próxima a la vagina del cuello del útero, que tiene unas células, una, un epitelio característico en el que puede el, este virus del papiloma eh, pues, in infectar y dar lesiones, dar, dar, dar lesiones eh, tumorales. Es, sabemos que, es una, que tiene una evolución muy lenta, por eso no hay que hacerlo todos los años. Es verdad que mucha gente va eh, pues por médicos privados o lo que sea, que bueno, no, no pasa, o sea, no está contraindicado hacerse las citologías anuales, pero no sería necesario. Los ginecólogos, las sociedades española, las sociedades de ginecología y estetricia eh, y, de, y, de, y de oncología, pues recomiendan que con esta frecuencia de cada tres años es suficiente como para detectar lesiones que se, se detectan siempre normalmente en si se hace con esta frecuencia y a estas edades empezando, pues de una forma completamente pre precoz. Eso es. es. Normalmente en España hay muy poquito cáncer de cervix y ¿quién, ¿quién lo tiene? Pues mujeres que no se han hecho en años, citología, Justo. normalmente.
2: Y luego, por otro lado, tenemos también el cribado del cáncer de mama, que empezaría en la mujer, en torno, bueno, en la mujer sana. A los 50 años se empieza el, cri el cribado por un programa que llamamos de Precam, que tiene que ver con la... Bueno, en la Comunidad de Madrid que hay un programa
1: específico. Sí, pero en todas las comunidades esto esto es así. En, en casi todas las comunidades autónomas tienen tienen detección precoz del cáncer de mama.
2: Eso es. Y se hace de los de los 50 a los 75 con mamografías cada dos años si todo está bien. Si claro. todo está si bien está, si encuentran algo pues ya se encarga el programa este específico de seguir haciendo pruebas para afinar un poco más la detección. Entonces, esto sería en la mujer que no tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia o en aquella que tiene un antecedente de cáncer de mama de, de familiar de segundo grado, es decir, en alguien que no sea ni su hermana, ni su madre, ni su hija. Quiero decirte, todo lo que tiene que ver con abuelas, con primas, con una mujer en principio con un antecedente de un familiar de segundo grado con un cáncer de mama mayor de 50 años o sea, que el diagnóstico del, del cáncer de mama en la mujer de la familia sea a la edad de más de 50 años, haría el cribado normal, normal de la mujer, es decir, mamografías cada dos años. Si ya tienes un antecedente familiar de primer grado con un diagnóstico menor, o sea, con una edad del diagnóstico menor de 50 años, o dos familiares de segundo grado con estas características, o más familiares, entonces ya pasarías a un cribado un poquito más estrecho y para eso deberías consultar en tu médico de atención primaria. Normalmente se puede incluso empezar a hacer alguna prueba a partir de los 30 años. Antes de los 30 años no tiene mucho sentido porque no se ha visto que empezar a hacer pruebas, a pesar de que tengas antecedentes familiares, los que sean antes de los 30 años, haya mejorado la supervivencia de la mujer en caso del diagnóstico de mama, de cáncer de mama, ni siquiera que se diagnostiquen ni antes ni más. Entonces, en principio, una mujer sin antecedentes familiares o con antecedentes familiares de abuela, prima, tía o, u otros, haría sus mamografías de los 50 a los 75 años de edad cada dos años. Una mujer con más antecedentes o con antecedentes familiares de primer grado, hermana, hija o madre, pues entonces debería consultar en su médico de cabecera para ver un poco cuándo empezar otro bueno, otro cribado y hacerlo un poquito más estrecho.
1: Eso es. Entonces, esto sería en, en mujeres sanas que no tienen ninguna lesión en la mama. Claro. Si hay alguna lesión que el, la paciente se nota, se detecta un bultito, pues la, se lo consulta con su médico de familia que ya valorará. Y luego una cosa que yo te, siempre también les digo a las mujeres es que no se preocupen que el radiólogo que hace las pruebas y que informa esas, esas mamografías nunca se va a quedar con la duda. O sea, si hace falta, ya hará eh, ecografía o punción, biopsia, para ver si es lo que ve, es bueno o malo. Porque que no se preocupe, porque muchas veces... Eh, o sea, yo siempre digo eso, ¿no? El radiólogo nunca se ha quedado con la duda. Ante la duda, más pruebas. Y ante la duda, pinchar, que ya es lo, lo más, ¿no? Tener las células y ver si son buenas o no. Y pues, y ante la duda, pues revisión cada seis meses o revisión cada... lo que el, lo, lo que el radiólogo diga. Eso, sin problema. Pero entonces... Lo que decíamos, la revisión ginecológica como tal, que muchas mujeres nos, nos puede preocupar, pues sería sería esta, ¿no? Eh, patología sí, pero no sería revisión. ¿Por qué? Porque luego estaría el… ¿Qué otra patología puede haber? Que de síntomas, cáncer de útero, de, endomet de endometrio, por ejemplo, pues da síntomas, da sangrado, da… da, da sangrado, es que es, es fácil y por desgracia el cáncer de ovario pues no tiene un diagnóstico precoz y tampoco merece la pena estar haciendo ecografías cada seis meses porque además te la puedes hacer eh, y ser muy rápido ese o sea que, que no, no verse nada y, y a continuación tener algo entonces no tendría sentido eh, aumentar la multiplicar las las ecografías eso sería inasumible no por por nadie pero bueno Vamos a visto visto un poquito
0: sí yo una cosa diría de la de la mama y es que normalmente yo en mi consulta sí que aconsejo que hagan una autoexploración de la mama porque es verdad que no es la primera vez que una mujer va al médico y dice he notado este bultito sí, sí, y es algo con 40 y algo años. Entonces, cuando ya hay una menopausia siempre les digo que intenten mirarse a la misma fecha, al mismo día del mes y que sin obsesionarse sin agobiarse que que se palpen su mama, que conozcan la mama, que vean cuando hay algo que ha aparecido que no es normal. Pues este bultito, este dolor, esta secreción por el pezón, esta parte de piel que se retrae, que conozcan su mamá. Y, eso es. y en función de eso que pregunten sin agobios.
1: Eso en la mujer menopáusica, como ya no, ten, no tendría hormonas, puede ser en cualquier momento del, del mes, como dice Puri. Eh, más o menos siempre en la misma fecha, tampoco sesionase. Y en la mujer que todavía tiene la regla, es ideal... Hacerlo pasada la regla, o sea, pasada la menstruación, que es cuando, la semana siguiente, que es cuando menos actividad tiene esa mama, quizá por porque no hay menos hormona. Eh, porque es verdad que la mamas son glándulas, glándulas que están activas, que se afectan mucho por las hormonas, se afecta mucho durante los días de la menstruación y también durante los días de la ovulación, que no hay regla, pero sí está ovulándose. Entonces, ahí puede doler, puede molestar, estar más hinchadas y es normal. Incluso ahí, ahí puede haber bultitos que se que son simplemente glándula, que, se, que aumentan de tamaño y luego vuelven a disminuir. Eh, vamos a hacer una pausa para reflexionar todo esto, que hemos hablado de muchas cosas, aunque vamos a seguir hablando ahora de más cosas relacionadas con la menopausia. Y os quería traer una canción que he encontrado estos días, a propósito de la película que se ha hecho eh, sobre el beato Carlo Acutis, que como sabéis murió a los 15 años eh, pues, de una leucemia muy aguda, y la película se llama El cielo no puede esperar y así también se llama la canción que escuchamos.
3: Un día claro amanece y sabes que te puedes ir Este mundo está necesitado De ángeles que estén a tu lado Un día claro amanece y sabes que está junto a ti No me cansaré de andar Si contigo sé que puedo imaginar Una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón. Que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor. Que vale la pena ver las cosas si es por amor. Y que más da. Voy a volar. Porque el cielo no puede esperar. Reza lo material, si ya sabes que no te va a dar Todo aquello que en teoría se supone que es la felicidad Un amigo es lo que hay que cuidar, como las flores hay que regar La familia siempre está detrás No me cansaré de andar, si contigo, sé que puedo y vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape la sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. Y que más da, voy a volar, porque el cielo no puede esperar.
1: Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Eh, les habla Alicia Lois y estoy acompañada eh, de la doctora Inés de Medrano, un médico residente de Medicina de Familia, y de la matrona Puri Vicente. Por supuesto, el sonido está José Luis Luis, como siempre. Y hoy estamos hablando de patología en la mujer, de menopausia, de revisiones ginecológicas. Y hemos hablado de algunos síntomas eh, de la menopausia antes. Pero, eh, y de que la menopausia suele aparecer en la media de los 51 años aproximadamente, pero ¿qué pasa cuando aparece antes? Eh, vamos a hablar ahora de la menopausia precoz, porque la menopausia suele aparecer a partir de los 45 años, entre los 45 y los 55, pero puede aparecer antes de, lo, de, los, de los 45 y en este caso es la menopausia precoz. Sí. Eh, ¿Cuándo cuando, cuando ocurre? Bueno, y cuando ocurre antes de los 40, eh, se llamaría menopausia prematura, que ahí ahí pues es mucho antes de lo, de lo habitual. Inés, cuéntanos un poquito, eh, bueno, unas pinceladas de, de qué es, de los síntomas de la menopausia precoz y en qué pacientes se, se da esta este, esta menopausia precoz.
2: Bueno, como has dicho, Ali, eh, la menopausia que se produce antes de los 45 años la llamamos menopausia precoz y puede tener muchas muchas causas, ¿no? Entre ellas, pues anomalías genéticas, algunos trastornos inmunitarios, muchas cosas. Eh, ¿Cómo se diagnostica? Pues porque la mujer empieza con los síntomas que hemos hablado antes de la menopausia, empieza a tener desarreglos hormonales, empieza a tener algunos ciclos que son ovulatorios, otros que no, y eh, parecido a la, vamos, los mismos síntomas, los sofocos, igual el insomnio nocturno o algunos cambios de humor que ocurren en vez de a una media de los 50 años, pues ocurren bastante antes.
1: Claro, si sí, sabemos claramente que ha habido, por ejemplo, pues una quimioterapia por un cáncer o una radioterapia o una extirpación quirúrgica de los ovarios por por bueno pues por, mmm, prevención o por alguna lesión que hubiera. O se ha estirpado el útero pues por un gran mioma o una endometriosis, por ejemplo. Tengo, me estoy acordando yo ahora mismo de una paciente que tengo que pues le han quitado una endometriosis muy muy mala, entonces con muchos dolores y la, y la han quitado ya todo también para, para no tener esos problemas porque tiene también endometriosis en los ovarios, eh, pues claro, esa mujer se queda en queda menopausia más joven de lo habitual. Claro, puede, entonces tiene esa deprivación de estrógenos que, que produce la menopausia mucho antes con las consecuencias que esto puede tener. Entonces, bueno, pues eh, la, eh, es verdad que se, se puede tratar, se puede tratar. La menopausia en general se puede tratar, sobre todo cuando decía Puri, cuando hay muchos síntomas, son muy incapacitantes para la vida normal, Esto, sobre todo estos sofocos, que son lo, los síntomas que más que más eh, sufre la mujer. Pero en el caso de la menopausia prematura, también a veces, es, o precoz, es, es conveniente tratar. ¿Y qué tratamiento es el que eh, claramente ha demostrado, bueno, el único que ahora mismo existe? Es la terapia hormonal. La terapia hormonal sustitutiva. Si quieres cuéntanos un poquito,
0: purito, Yo muy breve, muy breve. Yo, yo he tenido una menopausia precoz con 40 años, comencé síntomas y con 42 empecé el tratamiento hormonal. Y realmente es incapacitante para tu trabajo habitual. Porque no de... no tratamiento, sino la menopausa, la menopausa precoz. <risas> o sea que entiendo perfectamente a las mujeres cuando dicen que están mal de verdad, porque eh, los sofocos realmente no es solo un calor, sino que empiezas a sudar de una manera... Yo en la consulta caía en gotas a la mesa. Y es un malestar general que, que te entra en todo el cuerpo. Y luego el insomnio. Yo a las 4 de la mañana me despertaba con el sofoco y no me volvía a dormir. O la irritabilidad. Todo te sentaba mal. Eh, la sensibilidad eh, eh, por todo. Cuando pasa es cuando te das cuenta también cómo estabas. ¿eh? Cuando ya te notas mejor dices, madre mía, qué mal he estado. Y duró dos años estar, estando así. Donde de vez en cuando tenía la regla. no fue Estaba en, el pre, en la perimenopausia. Hasta que ya decidí el tratamiento hormonal sustitutivo que lo he mantenido durante cinco años y, y que Ipsofacto me quitó todos los síntomas. Ha sido para mí un acierto, la verdad. Hace seis años que lo dejé y ahora ya estoy bien. ¿La, de la terapia hormonal, que si
1: quieres, y les cuéntanos un poquito en qué consiste brevemente?
0: Pues la terapia hormonal eh,
2: consiste pues en suplir a la mujer de los estrógenos que le faltan. Eh, a día de hoy, en una menopausia, en una mujer con menopausia prematura eh, es necesario porque ha demostrado que disminuyen eh, algunas de las enfermedades de. a las oh. que se asocian. En el caso, por ejemplo, de una mujer que tuviese una esterectomía y se le hayan quitado el ovario y el útero por alguna enfermedad. A esta mujer hay que suplirle de. O sea, de las hormonas que en un estado natural tendría y ahora mismo no tiene. En el caso de una menopausia al uso, eh, si tienes efectivamente, como contaba Puri, algunos síntomas incapacitantes, pues se puede poner también una terapia hormonal sustitutiva, como decías tú. En un estudio hace muchos años, eh, bueno, se denostó mucho, es decir, se, se hizo... Bueno, la gente tenía como mucho miedo a tratar con terapia hormonal por, eh, porque se demostró en ese estudio que luego se vio que no estaba muy bien hecho por la característica de las mujeres que estaban incluidas que parecía que eran muy mayores para la media eh, poblacional general se demostró que la terapia hormonal con estrógenos aumentaba el riesgo de cáncer de mama sobre todo y algunos otros cánceres como el de ovario entonces si se sabe que a día de hoy la terapia hormonal sustitutiva es segura siempre y cuando se utilice entre los 50 y los 59 años o sea estaría indicada en esa franja de edad y al menos... O, sea, y como mucho, o un poquito
1: antes, si es una menopausia precoz. ¿puedo? Por supuesto,
2: claro. si es una menopausia precoz.
1: Sí, la menopausia el, normal.
2: La menopausia normal, pero no estaría indicada en aquellas mujeres que tienen más de 60 años por este riesgo asociado. Y no estaría indicado tratarse más de 5 años. ¿Riesgo de qué? Riesgo de cáncer de mama, ¿Ah? se ha visto. Eso es, vale. Y riesgo de bueno Parkinson y otras enfermedades. Vale, pero sobre todo el, o sea, el detonante que hizo un poco así como dejar de poner terapia hormonal fue que se vio que se aumentaba el, el riesgo del cáncer de mama. Y esto, pues claro, te puedes imaginar que cuando nos dicen esto los médicos decimos, pues si vamos a generar aquí alguna cosa mala, casi que no. Claro. Pero bueno, a día de hoy sí que se sabe que es seguro con menos de cinco años de tratamiento, con mujeres eh, menores de 60 años y que además... Eh, los beneficios en aquellas mujeres en la que los síntomas de la menopausia son incapacitantes supera, superan, los, eh, el beneficio supera claramente los riesgos eso es. por eso, pues bueno, yo creo que en aquellas mujeres que tienen estos síntomas y que les incapacita para la vida pues por supuesto que consulten a vale, de, de Claro,
1: normalmente estas terapias las empieza las, las lleva el ginecólogo eh, que también, bueno, pues por supuesto va a hacer en paralelo las revisiones correspondientes para para esta prevención de cáncer de mamá y de ovario que, que puede aumentar con el riesgo. Pero es seguro, o sea, no que no les dé miedo. Si tienen menos de 60 años pueden ir a su médico si la, los sofocos lo están incapacitando mucho para valorar eh, posiblemente esta, esta terapia hormonal que normalmente se hace además como, como bien sabe puri, ¿verdad? Con a dosis bajitas de estrógenos y progestágenos, que es la hormona
0: sí. que faltaría.
1: Uh -huh. Normalmente se toma pues unos días del mes y... Y otros, no sé si hacías yo, descanso. Yo hacía
0: un descanso una semana, sí. Exacto,
1: sí, pues suele ser eso, suele tomar, eh, hacer unos bueno, como lo indica el, el ginecólogo y, y es una terapia segura, no, no hay que tenerla miedo. Entonces, bueno, pues eh, antes de cerrar el tema, eh, queríamos dar un poquito, bueno, pues como cierre de todo esto, un poquito de estilo de vida que que es verdad que, que a lo mejor a las mujeres a esta edad nos podemos abandonar un poco y queríamos recalcar pues la importancia sobre todo de los del estilo de vida de pues, de, la, de una vida sana que siempre somos muy pesados con esto el ejercicio el tabaco no fumar o sea no, no fumar no beber pero, pero es, que es que es muy importante y es que verdaderamente, Puri, ¿verdad? ¿Vosotros lo veis en la consulta que hacéis los grupos de menopausia? Sí, es muy
0: importante. Primero porque una de las cosas que sucede también es la falta de autoestima. Tiendes a engordar más, empieza el pelo más frágil, aparecen las arrugas, eh, duermes peor las ojeras. Muchas cosas que hacen que en un mundo donde la belleza física es tan importante, pues parece que no te miran ya igual. Y la mujer es una eh, mendiga de miradas. Entonces, si ya no tiene como el aspecto físico para que la miren, parece que no vale. Y eso es una cosa muy injusta. La mujer vale no solo por lo que aparece, la mujer y el hombre y todos. Pero en ese momento de la vida, en una cultura donde la, lo físico es tan importante, pues la mujer la autoestima eh, se, deval se devalúa mucho por esta razón. Yo insisto mucho en que se cuiden claramente, pero que se acepten como están, con sus arrugas, su pelo distinto y todo, ¿no? Para mí, ahora la distribución de la grasa la también de la grasa de repente se pone más echas más tripita ya no, pierdes tus caderas pero eh, no es que no es
1: que engorde la menopausia es que muchas veces nos abandonamos eh, con la menopausia porque dices que desde que tengo la menopausia engordado pues muchas veces porque es esto que dices tú no porque nos, nos dejamos un poquito sí no, no, que... no engorda no engorda la menopausia como tal se puede redistribuir la grasa en otros sitios eso es verdad mm. por el cambio hormonal pero Uh -huh. eh, como tal la grasa o sea la, la menopausia no
0: engorda engorda el pan lo que pasa Exacto. es que comemos más no comemos del aire no. yo puedo decir que te, te haces más golosa como experiencia te, te apetece mucho el dulce y hay que intentar hacer un sacrificio y no tomarlo tanto pero bueno como estilo de vida saludable insistiría muchísimo en una alimentación equilibrada tus cinco comidas al día aumentando la ingesta de, de frutas, de verduras, de legumbres de pescado azul por cosas que ya se han dicho en otros programas alimentos ricos en calcio mucha ingesta de agua pero muchas, mucho hablo de dos, hablo de, de, de muchos, vamos, no te diría dos litros, pero a lo mejor litro y medio, muchos vasos de agua al día, es ponerte la botella y beber. Eh, y luego hacer una, una, un ejercicio regular, una alimentación equilibrado, una alimentación equilibrada y muy, muy importante, caminar una hora todos los días, si es posible, 15 minutos que te dé el sol eh, sin crema en la cara y en las manos, que es la forma en la que se absorbe mejor la vitamina D en las mejillas y en las muñecas. O sea, que te puedes salir a la ventana, pero es mejor que el sol te dé caminando. Caminando. Aprovechamos. Aprovechar el caminar. Y luego me gustaría decir una pequeña pincelada al sueño, porque es uno de los problemas que también me dicen mucho las mujeres. Lo digo en dos minutos. Perfecto. Primero, mantener un horario regular de sueño todos los días. No estar en la cama más de 7-8 horas. En la cama solo se debe dormir y mantener relaciones. No es para leer, no es para estar con tu iPad. Dormir mejor en posición lateral. <coughs> Evitar dormir boca arriba, perdón. No dormir durante el día. Si hay siesta, solo de 15 o 20 minutos. No realidad, realizar actividad física o mentalmente exigente o estresante las horas antes de acostarte. No ingerir comidas copiosas, picantes o muy dulces cuatro horas antes de acostarte. Cenar unas tres horas antes de dormir si es posible. Esto no es fácil, sí, mami, pero es lo que se pueda yo creo que es imposible. imposible. <risa> Luego, tomar un refrigerio ligero, un vaso de leche antes de acostarte, un baño de agua caliente si puedes, hacer ejercicio regularmente, no cuatro horas antes, o sea, caminar a media tarde, no al final, y una cama cómoda, habitación cómoda que invite al descanso, que esté limpia y ordenada. Eliminar ruidos molestos y luces innecesarias en el dormitorio, temperatura confortable, buena ventilación, no tomar alcohol ni sedantes y no fumar tres horas antes de dormir. No tomar café si es posible, ¿vale? Y digo, unos alimentos que son buenos para el sueño, que conocemos, la, la fitoterapia, que es la valeriana, la melisa, la pasiflora y el espino blanco. Y luego, muy importante, alimentos ricos en magnesio, como son los plátanos, las nueces, las legumbres y las verduras de hojas verdes, que esto es bueno también para para otras cosas, no solamente para el sueño.
1: Sí, no hace falta estar tomando complementos de magnesio. Eh, los, muchos alimentos tienen, tienen todo lo que necesitamos. La dieta mediterránea... ...que tenemos tiene la, la alimentación adecuada.
0: Por ejemplo, ayuda mucho el triptófano, aproximadamente 1 a 2 gramos de triptófano 40 minutos antes de acostarte. Que, la, que la, leche, hay... la leche también tiene triptófano. Sí, y el pavo, el pollo, os digo pavo, pollo, queso, pescado, leche, calabaza y nueces. Estas cosas por la noche van muy bien, una cremita de calabaza, por ejemplo, tiene triptófano. Y luego la melatonina, que la conocemos más que ayuda un poquito y que como máximo se deben bueno, en dosis de 0 a 3 a 5 miligramos, no mucho más, no, en esto tampoco voy a profundizar mucho, os hablo de alimentos más que de la pastillita, el pavo y el pollo, que también tenía tristófano, la alga espirulina, los cereales, la fruta, manzana, granada, cereza y plátano y la cebolla, el tomate y el jengibre, ¿vale? Estos alimentos son muy útiles para conciliar el sueño tomarlos antes de, de acostarte.
1: Perfecto. Pues antes, bueno, ya hemos hablado mucho. Eh, de todas formas, si tienen alguna pregunta, nuestras acompañantes nuestras <risa> de hoy, eh, que saben un montón, pues escriben al correo del programa y, y les podremos contestar. El correo del paciente. Hemos recibido algunos correos que agradecemos mucho, eh, algunos pues dándonos las gracias por el testimonio de Jorge y de Rocío hace unos días hablando del duelo. Y me escribía un oyente diciendo, hemos escuchado su programa para que tengan vida del duelo y me parece muy interesante. Quería hacerle dos preguntas. Las fases del duelo son, bueno, una más personal, pero la primera es, las fases del duelo son aplicables a un proceso de dejar de fumar tabaco. Creo que me encuentro en la primera fase de negación respecto a que tengo que dejar de fumar, pero no me, me he puesto fe, me he puesto fecha para dejarlo el 1 de marzo. Lástima que cada vez que me planteo fumar un cigarro es como si negase que no lo es que no es lo correcto. Eh, bueno, pues eh, a esta oyente eh, exactamente las, las fases del duelo no son las mismas, aunque bueno podría podría bueno aunque las fases del duelo son una teoría, pero pero bueno es verdad que separarse del tabaco a lo mejor lo considera como una separación importante, pero más que nada es una adicción. Entonces eh, la remitiría a esta oyente al programa de adicciones que hicimos el 22 de mayo y también al programa de bronquitis crónica y tabaco que hicimos el 12 de septiembre, que ahí hablábamos un poquito más del abandono del tabaco. Pues hasta aquí hemos acabado ya el programa, el tiempo vuela y nos gustaría hablar de muchas más cosas, pero, pero bueno, los, acaba el tiempo. Eh, les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros, pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es o como les decía, pues escribiendo una carta a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación en el, en el teléfono Atención al Oyente, el 91-822-8010, y verlos y mandárselos a sus amigos eh, en la sección de podcast de la página web de Radio María. Eh, como siempre, nos despedimos con una oración de los niños que hoy nos manda Javi, que tiene 10 años.
3: Madre querida, acógeme en tu regazo, cúbreme con tu manto protector y con
2: ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos. Aleja de mí las trampas del enemigo e intercede intensamente para impedir que sus astucias me hagan caer. A ti me confío y en tu intercesión espero. Amén.
1: Pues a la Virgen nos encomendamos también nosotras, a todas las mujeres que sufren menopausia, a todos los enfermos, a los que los cuidan. Desde aquí nos mandamos nuestra oración y nuestro abrazo. Y sabiendo que, que estamos en manos de la Virgen, que es la que lleva esta radio, y que la salud, como la enfermedad, en, sus, en, la, en manos de Dios, pero pues nosotros desde nuestro pequeño saber, pues eh, también poniendo un poco de remedio para que la vida sea un poquito más agradable. Eh, muchas gracias Javi por tu oración y muchas gracias a Inés Inés de Medrano, muchas gracias por venir muchas saliente gracias. de guardia, que descanses hoy un poquito ahora, ahora un ratillo gracias Puri, Vicente, matrona por acompañarnos con tu saber y por acompañar a todas esas mujeres que, que tienes ahí en la consulta embarazadas, menopáusicas con sus revisiones, con tu, con tu palabra eh, gracias José Luis desde el control, José Luis Lois, y gracias a todo el equipo de Radio María sin el cual este programa no sería posible. Por supuesto, gracias a los oyentes por acompañarnos un día más y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en dos semanas.